0: Hvor et kontanerskib den seneste uge har siddet fast.
1: Ja, og så var der jo også bold i går, og både slutresultatet og en happening før kampen har altså fået mange til tastaturene. Og så er der også en video med et stærkt budskab, der er blevet i stor stil hele weekenden. Ja, og det er altså de historier, vi skal tale om i Viralt i dag, fordi de trender på sociale medier lige nu. Din værner i dag, det er mig, Laura Bruun, og Henriette Kamp. Yes, og velkommen til... Ja,
0: Laura, det er mig, der ligger ud med øh, en historie, jeg har set lidt på her til morges. Jeg tænker, at du har hørt om det her enorme containerskib, der hele ugen har blokeret kanalen. Det har jeg nemlig, og det er noget med, der er gode nyheder her til morgen. Ja, altså det er i hvert fald blevet meldt ud, at skibet er flydende igen. Øhm, og det trender rigtig meget, særligt på Twitter, hvor det er blevet delt en masse... Der er blevet delt en masse videoer dernede fra, og det trender ligesom under det her hashtag #Evergiven som er navnet, øh, navnet på skibet. Du kan lige høre lidt øh, dernede fra her i det her lydklip. Ja, lydklippet her er lagt op af Twitter-profilen Fatlebab, hedder han. Og det du kan høre, det er skibe, der tuder i hornene for at lykkeønske og vise taknemmelighed for alle dem, der har fået skibet fri. Eller det vil sige, altså, det er i hvert fald flydende. Man ved ikke helt, hvornår øh, det kommer til at være helt fri igen. Så det, det er stadig sådan lidt usikkert, men det er i hvert fald rigtig gode nyheder. Og så kan jeg sige, at der er blevet fjernet helt vildt meget sand fra kanten af kanalen for at få skibet fri følge TV2 så har gravemaskiner fjernet 27.000 kubikmeter sand fra det sted på kanalen spred, hvor skibet altså sidder fast. Og jeg prøvede lige sådan at finde ud af, hvor meget det egentlig er. Men i hvert fald kunne jeg finde ud af, at altså, en kubikmeter en sand, det vejer 1.600 kg. Så altså,
1: det er jo helt vildt meget. Øhm, og så er der altså fjernet sand, sand helt ned til 18 meter dybde. Ja, det lyder da helt voldsomt, men altså, det er jo også et enormt containerskib. Ja, altså det,
0: det, det er svært at forholde sig til de her
1: øh, virkelig, virkelig store størrelser
0: og enorme mængder. Og så vil jeg også bare lige sige, at det er jo ret alvorligt, det her. Altså, Suezkanalen er en virkelig vigtig handelsrute for, for hele verden. Så det er jo nok det værste sted, man kan sidde fast, tænker jeg. Og ifølge flere medier, som jeg lige kunne se nu, så er der næsten 400 skibe, som lige nu venter på at komme igennem kanalen.
1: Okay, jamen det lyder da helt voldsomt, men jeg synes også, at jeg har læst noget med, at det her det er hele verdens handelsvej. Ja, det,
0: det er det. Altså, det er ligesom den hurtigste rute fra Asien og op til Europa. Ellers tænker jeg, at man er nødt til at sejle hele vejen ned om Afrika og op. så Det bliver noget af en detur så. <laughs> ja, Men er afhængig af at kunne komme igennem det det, den her lille kanal. Øhm, så vil jeg lige sådan komme med noget lidt sådan sjovt på det her, fordi der er lavet virkelig mange forskellige gimmicks på, på den her blokade. Først og fremmest så er der lavet en side, som faktisk er ret smart, hvis man søger på is the ship still stuck? altså sidder, sidder skibet stadig stadigfast.com. Det er lidt ligesom øh, den der side, der hedder, er det fredag.dk? Jeg ved ikke, om du har prøvet at gå derind?
1: Øh, det har jeg faktisk ikke, men du fortæller mig om den lige før. Det er noget med, hvor man kan gå ind og bare søge, og så hvis det er torsdag, så siger den, nej, det er ikke fredag. Ja, <laughs> ja det, det er
0: lidt det samme. Og øh, den her side svarer sig lige nu, at skibet, det er sort of stadig stuck. Still stuck. Og så står der altså lidt uddybende under, at skibet det sad rigtig meget fast i 5 dage, 18 timer og to minutter. Og nu har det altså forløbet øh, været flydende i mere end to timer. Det, altså det bliver hele tiden opdateret derinde. Og så skriver den altså også, at det indtil videre har kostet 56, 56 billioner dollars, at skibet har siddet fast og spadet i kanalen. Altså jeg ved ikke helt, hvor, at, øh, hvor siden har det her tal fra, men i hvert fald er det virkelig mange milliarder, det koster. At ja, det ville man da fast. godt nok
1: sige. Hold der op, altså, hvis
0: man bare havde de penge. Ja. <laughs> Altså, det, det får ret store konsekvenser, det her. Og så øh, lige, til t- lige til sidst, så er der også en gut på Twitter, som hedder Garrett Dash Nelson, som skriver, at han lige brugt 10 minutter af sin søndag på at lave en app. Og øh, den her app går altså ud på, at man kan sæ- sætte det her skib ind over alt i verden. Og så øh, kan man ligesom se, hvor
1: meget det fx vil fylde, hvis det sad, øh, skibet sad fast i Odensehavn. Okay. Er det lidt ligesom øh, den gode gamle i Sanders der også, hvor man kunne se ham sidde der flettet med sine øh, arme kors med, med de genkendelige vandter? Ja, det, det er lidt derhen af, og jeg prøvede lige at sætte, sætte skibet ind i Odense
0: Havn, og altså, altså, det var helt urealistisk hvor skal stort det der skib er. Ja. Um, så altså, jeg vil lige sige, at man kan jo selv prøve at gå ind på den her side, uh, så skal man bare søge på
1: evergiven-everywhere.glitz.me. Yes. Og så skal vi altså på græs, Henriette, fordi der var jo bold i går. Jeg ved ikke, så du kampen mellem Danmark og Moldova? Altså nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Nej, du var en af de få danskere, der ikke gjorde det. Ja. Men ved du, hvordan det gik? Fordi det trender jo en del på Twitter her til morgen. Nej, altså jeg, jeg tror, jeg fik sådan nogle pop-up-beskeder med, at resultatet var ret historisk. Ja, og det har du nemlig helt ret i, fordi Danmark vandt faktisk med svimlende 8-0, og det er en lidt af en historisk sejr, fordi det er faktisk Moldovas største nederlag nogensinde. Og Herrelandsholdet fejrede fejrede også den her sejr med et kambrug i omkredningsrummet efter kampen. Og jeg synes da lige, vi skal have lidt stemning her i studiet. En, two, three, five, five, Man kan da kun blive glad af at høre sådan lidt sejre sang. Ja, yeah, man bliver virkelig glad. Det gør man. Og øh, vi skal f- faktisk også langt tilbage for at finde en sejr, hvor Danmark øh, har vundet så stort her. Ved du, Henriette, hvornår Danmark sidste slå et land med så meget? Åh, oh, Laura, jeg er virkelig bare ikke en sportsmenneske på den måde, Nej. så det, det kan jeg altså ikke spørge på. Og slet ikke en fod Nej. Nej. <laughs> hey. Jamen, altså, vi skal helt tilbage til 1987, fordi her slog Danmark nemlig også Rumænien med 8-0 i en OL-kvalifikationskamp.
0: Ja okay, altså det lyder jo ret meget, men men altså jeg, jeg, jeg forstår det stadig ikke helt sådan 8-0, men
1: det er selvfølgelig meget noget det er fodbold, tænker jeg. Jamen det er det. Det er, det er et svimlende cifre for at sige. Men det var faktisk ikke kun fodboldkampen, som trak overskrifter i går, fordi de danske spillere, de lavede nemlig også en, en happening før kampen, den overhovedet blev fløjtet i gang. I gang undskyld, fordi at uh, fodboldlandsholdet har nu officielt kastet sig ind i fodboldkampens kamp for forandringer og større fokus på menneskerettigheder i den kommende VM-værdsstation Katar. Fordi før kampen, der var de danske spillere nemlig iført specielle t shirts med teksten Football Supports Change. Og vi har altså spurgt direktør i DBU Jakob Jensen, hvad det lige gik ud på. Det går
0: jo ud på, at spillerne har besluttet sig for i fællesskab at markere, at man ønsker, at Katar bliver endnu bedre til at overholde menneskerettighederne, end det i dag. Spillerne synes, det er en dum beslutning. Vi synes også i det er en dum beslutning, der skal være VM i Katar fordi Katar ikke overholder grundlæggende menneskerettigheder.
1: Ja, og det er jo altså en ret klar melding fra Jakob Jensen her. Jeg ved ikke, Henriette, hvor meget ved du egentlig om det her med, at Katar ikke overholder menneskerettighederne? Altså jo,
0: det er noget, jeg har, jeg har hørt om, og det er også noget, som vi har diskuteret lidt på, på redaktionen i hvert fald. Øhm, jeg synes, det er svært. Altså, jeg har bare lyst til at sige, at, at selvfølgelig skal vi ikke ned når, når man ligesom er vidne til det her.
1: Ja, ja, fordi det er jo nogle ret ekstreme dårlige arbejdsforhold, som nogle migrantarbejdere har haft dernede. Fordi mere end 6.500 af dem har nemlig de seneste 10 år mistet livet i Katar, siden landet altså blev tildelt VM-værdskabet tilbage i 2010. Og det er altså særligt gæstearbejdere i byggesektoren fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka, som er gået bort. Og en overvejende del af de her migrantarbejdere, der nu har mistet livet, de er faktisk udlændinge, De har udelukkende været i Katar, fordi landet altså er blevet tildelt VM-slutrunden. Og det er altså også en problematik, som herrelandsholdet sætter fokus på nu. Og Danmark er bare det seneste af en række lande, som altså har benyttet VM-kvalifikationskampene her til at markere deres utilfredshed med forholdene i Katar. Men de her protesttrøjer, som landsholdet er på i går, de kommer nok ikke til at ændre DBU's beslutning om at gerne vil tage til VM, fortæller Jacob Jensen.
0: Vi har ingen plan om at bøjkotte VM i Katar. Det er en fodboldorganisation. Vi vil gerne spille VM. Det er en vigtig turnering for landsholdet. Vi vil gerne øh, vise... Hele verden, hvor dygtige det er til at spille fodbold i Danmark. Men vi har en plan om, og det vil vi være i gang med længe, at ændre de forhold, der er horrible som vi hører om.
1: Ja, og efter du lige har hørt den her kommentar, synes du så, at vi skal boykotte VM? Altså, jeg synes, det er lidt svært, og jeg diskuterede det faktisk også med min
0: kæreste i går, hvor jeg sagde sådan, ja, selvfølgelig skal vi boykotte, og han var sådan, så kan du også lade være med at købe tøj, og du kan også lade være med alt muligt, fordi at, altså, nærmest alting kommer jo fra et eller andet sted, vi ikke ved.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. så du er sådan lidt splittet. Jeg, jeg tror stadig, at jeg synes, at vi skal boykotte. <laughs> Jamen, så går du i hvert fald ind i statistikken, for de 44,4 procent af danskere, som faktisk mener, at Danmark bør boykotte næste års VM i Katar. Men jeg uh, det uh, siger hvert tredje, at man stadig skal tage afsted. Det viser en voksmetermåling.
0: Ja, og til sidst så skal vi
1: lige runde en video, som TV2 har lavet,
0: og som er gået viralt på blandt andet Facebook og Instagram. Den handler altså om, hvordan det er at være i offentligt søgelyse, og om, hvordan folk bag skærmene derhjemme sender virkelig hårde beskeder til for eksempel x faktor deltagere, fodbolddommere og mere kendte danskere
1: som Sofie Linde og Mikkel Hansen. Laura, du har også set den her video. Hvad tænker du om den? Jamen altså, jeg synes, det er et utrolig vigtigt budskab, og jeg synes, det er så vildt, hvordan folk de kan skrive de her ting på nettet. Altså, man får virkelig ondt af dem, som bare er totalt skydeskive og får hits på den her måde. Ja, jeg tænker også, at mange af de her kommentarer er virkelig overstregen. Det
0: øhm... kræver mod. Umskyld, jeg vil bare sige, at vi skal lige høre en et, et lille bid for videoen her. Lad stille op. Og mod ikke er gennem sig. Det kræver mod at stille sig frem og vise hele Danmark, hvad man har lært på nu. Det kræver mod at være den, alle regner med.
1: Og mod at være den, som ingen holder med. Ja, og sådan her fortsætter videoen jo bare, og jeg ved ikke, Henrik, det er, så hvis øh, man ikke har været inde og set den her video, så synes jeg i hvert fald, man skal gøre det, fordi det er et sindssygt vigtigt budskab, det her. Ja,
0: det, det, det tænker jeg også. Altså, jeg synes virkelig, det er en fin, fin video, og det kræver jo virkelig meget mod at, at være et offentligt menneske lige nu, så øh, så hop ind og se videoen. Det tænker jeg, jeg i hvert fald også.
1: Og øh, ja, med den note, så nåede vi jo faktisk tilvejs inde for Viral for i dag. Din hverdag var mig, Laura Brun og Henriette Kamp. Yes, tak for i dag.